0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, en esta mañana, ya estamos jueves 8 de eh, octubre del 2020 le agradecemos mucho que nos acompañe, y ya lo sabe, tenemos datos importantes para todos ustedes, también es jueves de salud, tenemos entrevistas, así que todo esto y más. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Hola, Miguel, ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, amable auditorio, efectivamente, pues ya, por lo menos aquí en la capital campechana, eh, amanecimos bastante tranquilo en comparación con otros días. Tanto ayer como hoy, hemos amanecido muy, muy tranquilo, eh, silencioso, por lo menos en esta parte de la ciudad, por el rumbo de San Román. Muy tranquila la cosa, pero fíjense, está nublado. Eso sí, está nublado todavía. Lo importante es que ya no se sienten esas rachas de viento. Eh, como en días anteriores, como en días pasados, y también eh, la lluvia eh, no se hace presente de manera fuerte, pero sí ligeras lloviznas, no poquito eh, ahí que se dejan sentir todavía eh, las lluviecitas o las lloviznas eh, aquí en la ciudad. Así que quédese con nosotros, tenemos información importante que ofrecerle, vaya que eh, han acontecido eh, información en las últimas horas. Así que quédese, le invitamos. Para que nos acompañe en esta ocasión, saludos a todo el camino real conectados con el 920 de amplitud modulada y a toda la gente que nos sigue a través de nuestras plataformas digitales. Entonces, pásele que hay información para usted en esta mañana. Muy buenos días.
0: Así es. Eh, tenemos mucha información y por supuesto iniciamos con la jícara al día. La jícara al día. La jícara al día. La jí la información puntual y objetiva. Consejo Estatal de Protección Civil acuerda mantenerse en alerta para atender cualquier eventualidad.
1: Presenta Secretaría de Educación convocatoria de Expociencias Campeche 2020.
0: Aprueba Congreso mayores penas a quienes cometan delitos de pornografía.
1: Cruz Roja Campeche entrega ayuda humanitaria en Chemblas.
0: Sesiona el grupo interinstitucional y multidisciplinario, por supuesto, para dar seguimiento de la alerta de violencia de género.
1: Bueno, además, eh, este jueves tenemos eh, los comentarios, evidentemente, lo que es tendencia en redes sociales. Entrevistas, todo esto y más aquí en La Jícara, donde todo cabe sabiéndolo acomodar.
0: La Jícara Y por supuesto, en esta mañana de jueves no pueden faltar las felicitaciones para toda la gente que está cumpliendo años, está celebrando algún acontecimiento especial, así que de verdad le mandamos un saludo y un fuerte abrazo de manera virtual aquí están las mañanitas para todos cada uno de ustedes y por supuesto para los que hoy es su día de santo por supuesto Demetrio, Néstor Sergio y Marcelo, todos son hombres y pues son nombres muy comunes.
1: O oh, oh, también Marcela ¿verdad? Marcela, ah, Marcela sí, también. también puede ser este oh. y sí, así que son nombres conocidos eh Demetrio, mm -hmm. Néstor Sergio, a todos los checos y a los Marcelos, también les enviamos un gran saludo, pues allí está la, fe la felicitación para que vean que aquí en La Jícara
0: sí nos acordamos. Así es, exactamente así que bueno, este detalle por supuesto de las mañanitas para todos, para que inicien bien el día en este jueves así que bueno, pues ahí están las felicitaciones y ahora sí Juan, vamos a entrar a la información de este jueves La Jícara Y bueno, pues las autoridades de protección civil confirmaron que Campeche presenta un panorama meteorológico más optimista frente al huracán delta que bueno, tocó tierra en la península, eh, parte de la península de Yucatán y bueno, al pronosticarse que los efectos de lluvia y vientos asociados al meteoro se sentirán, bueno, en ese sentido se sintieron pues más debilitados, sabemos que en el caso de nosotros, Campeche así fue, pero pues sabemos que también en los en el caso de Cancún, en Ganaró, pues sí vimos eh, ahí algunas este, algunas imágenes de algunas afectaciones, por supuesto, y bueno, pues eh, esperando que todos quienes hayan salido pues afectados por esta situación, por este fenómeno natural, se recuperen pronto.
1: Sí, es, así es, la buena noticia es esa que en estos momentos pues ya eh, este huracán Delta pues ha dejado la zona de la península de Yucatán, eh, y pues eh, eso es lo importante a final de cuentas, ¿no? Y en esa sesión permanente del Consejo Estatal de Protección Civil, el gobernador Carlos Miguel Aiza González y funcionarios federales y estatales determinaron mantener la condición de alerta y las acciones preventivas para atender cualquier eventualidad y auxiliar de inmediato a la población.
0: Así es, y bueno, en esta reunión donde prácticamente... Eh, Verdad, el gobernador se ha reunido con su gabinete. Pues también instruyó a los secretarios que fungen como sus enlaces en los municipios trasladarse de inmediato a las zonas para continuar verificando la situación que prevalece y sobre todo, pues atender pues ahí las necesidades de las personas que bueno han resultado también afectados por las fuertes lluvias que hemos tenido eh, a lo largo de este de estos días de estos de prácticamente casi una semana, ¿no? Sabemos que igual inició desde el día viernes y bueno, sabemos que hay eh, comunidades en ese sentido que sí han sido afectados.
1: Sí, es que durante eh, la reunión que se llevó a cabo en la Casa de Gobernadores, el secretario de Protección Civil, Ed. Hernández Hernández, especificó que en las últimas 24 horas, bomberos y personal de Protección Civil brindaron un aproximado de 35 servicios por retiro de árboles caídos ramas que pegan con cables de energía eléctrica, postes quebrados de teléfonos y afectaciones al alumbrado público. Enfatizó que el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales eh, pues se mantenía en esos momentos. Sin embargo, en el último reporte de la Secretaría de Protección Civil, pues ha desactualizado, así dice en esta información que se comenta, se han desactualizado las alertas, se descontinúan las alertas del CIAT por ciclón tropical, sin embargo, se mantiene la vigilancia y se recomienda a la población mantenerse informado. Así que se descontinúan estas alertas, no hay alertamiento en, este, en el último reporte de la Secretaría de Protección Civil, eso fue alrededor de las 20.30 horas, alrededor de las ocho y media, 9 de la noche, donde se daba a conocer que se descontinúa el alertamiento del CIAT de por ciclón tropical. Sin embargo, eh, se recomienda eh, estarse informado y si se mantiene la vigilancia.
0: Así es y bueno, también dando reportes, por supuesto, de en las fuertes lluvias en, las, en algunas zonas aisladas, pues también de calquinijo perchen y en las primeras horas de el día de ayer, día miércoles en Chapotón y Sabancú. Y Ahí pues es el reporte. Exacto. De ayer tuvieron esta reunión, por supuesto, desde muy temprano, incluso ayer, eh, pues sí, las autoridades desde las ocho, ocho y media están ahí realizando estas sesiones eh, para seguir continuando y seguir apoyando a toda la gente y sobre todo, pues verdad, tener ahí las estrategias importantes ante los, eh, pues sí, ante estos fenómenos naturales como son las lluvias, los ciclones tropicales o los huracanes en este sentido Así que, bueno, pues ahí está, eh, en esta mañana, donde, bueno, pues el día de ayer, pues se mantendrá, por supuesto, este sistema de alerta para cualquier situación en caso de otras lluvias.
1: Claro que sí, Abigail. Bueno, pues ahí está esta información que queríamos compartirle esta mañana. Y también, Abigail, antes de ir al otro tema, comentarles que anoche alrededor de las 10 de la noche aproximadamente, se daba a conocer en las redes sociales eh, que había se había suscitado un incidente al interior de el penal de San Francisco Cobén, donde eh, estuvimos muy al pendiente a través de los medios de comunicación, estuvimos eh, pendiente a través de la información que se daba a conocer, y efectivamente el secretario de Seguridad Pública, el doctor Jorge Argaez Uribe, ofreció una breve conferencia ahí con los medios que se encontraban presentes alrededor eh, de la medianoche donde se informó eh, justamente lo que había acontecido el secretario de seguridad pública de lo que comentó de manera muy específica fue que se trató de un incidente controlado así se refirió a este hecho fue un incidente que ya fue controlado y que este y que dejó como saldo dos personas lesionadas, pero esas fueron todas las afectaciones, y ya se restableció ahí esa esa situación, y, coment y le preguntaban los compañeros de los medios de comunicación a qué se debía esta situación, y dijo que fue por reforzamiento de medidas, eh, y también por un cambio de directiva, esto como parte de las acciones que implementan, en el penal, que fue un grupo, no fue todo eh, este, este, este penal, fue un grupo de unas personas que se sintieron afectadas en sus intereses, así se refirió el secretario de Seguridad Pública, por estos ajustes, por estos cambios de directivas y pues bueno, a final de cuentas, para el reforzamiento tanto de la seguridad de los internos como del personal que elabora en este penal. Entonces, la situación fue controlada de acuerdo a lo que eh, comentó el propio secretario de Seguridad Pública, el doctor Jorge Argaez Uribe, alrededor de la medianoche.
0: Así es, exactamente, atendiendo también estas necesidades y situaciones, pues estando también presentes, ¿verdad?, todas las autoridades en este sentido eh, para controlar esta, este incidente el día de ayer en la noche eh, sí se veía en las redes sociales la situación que estaba pasando pero bueno, pues ahí el secretario atendiendo eh, exactamente este tema, llegando al lugar, y bueno, pues ahí llegando aún también en ese sentido a un acuerdo para que todo fluya de manera tranquila y de esta forma, bueno, pues eh, eh, lo que sucedió bueno, esté controlado así que bueno, pues esto es lo que sucedió sí, el día de ayer en la noche, y pues sí atendiéndolo el secretario de Seguridad Pública, Juan.
1: Sí, y así cuando... es, había
0: Así es. Y bueno, Juan, comentarte, bueno, también en otro tema, que para continuar con la promoción de la ciencia y la tecnología para consolidar un desarrollo integral en los estudiantes, la Secretaría de Educación del Estado presentó la cuarta edición de la Expo Ciencias Campeche 2020 dirigido a jóvenes de educación media superior y superior de instituciones educativas.
1: Al encabezar la presentación de la convocatoria correspondiente a esta edición, el secretario de Educación, Ricardo Cocambranis, informó que por circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria global ocasionada por el COVID-19 y como medida de seguridad para los participantes, este año, el 2020, este certamen se desarrollará de manera virtual.
0: Así es, pues sabemos que, verdad, con toda esta situación y bueno, también destacó que Expociencias ha tenido, pues, un gran éxito en la comunidad escolar en la entidad y bueno, se ha consolidado como una ventana para mostrar también ahí el talento y, por supuesto, la creatividad que hay en las escuelas del estado. Por este, eh, por ese motivo, apuntó que desde la Seduc pues se impulsa esta iniciativa que da la oportunidad a los estudiantes de crear proyectos con apego a metodologías científicas y también sembrar la semilla en las próximas generaciones de investigadores y científicos, es decir, que bueno, pues también ahí tener eh, pues a estas personas, a estos estudiantes en su momento, ¿verdad?, que sean destacados.
1: Sí, definitivamente, eh, Abigail, pues ahí está la Expo Ciencias, eh, que efectivamente se ha desarrollado eh, con éxito ahí entre los estudiantes. Dejamos los temas de educación por el momento, vamos a temas del ámbito legislativo, particularmente vamos a los trabajos que se han realizado, el hecho que se ha dado a conocer en el Congreso del Estado de Campeche, Abigail Auditorio, donde pues ha aprobado, aprobado la ley Olimpia hasta con seis años de prisión y multa de veintiséis mil sesenta y pesos a la persona que promueva, difunda, publique, transmita, exhiba o comparta a través de cualquier medio, material, videográfico, fotográfico o de audio o de carácter privado con contenido erótico o sexual de alguna persona sin su consentimiento. Esto fue aprobado eh, por el Congreso del Estado de Campeche principalmente para la protección de las mujeres. Abigail. Ante estos casos que se han dado a conocer a nivel nacional, evidentemente donde pues, se ve vulnerado el derecho a la intimidad de las personas a través de la difusión de este tipo de contenido.
0: Así es exactamente, y bueno, por supuesto también se reformó el Código Penal del Estado en materia de feminicidio y violencia intrafamiliar, y bueno, también a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá hasta 75 años de prisión y multa de hasta mil unidades de medida y actualización. Cuando la víctima sea menor de edad, la pena mínima aplicable en este sentido será de 50 y 55 años. También en este sentido, eh, hablando de este, de, esta, de este tema de violencia intrafamiliar, por supuesto, dos temas muy importantes en los que el Congreso del Estado pues ha legislado, ha aprobado estas, por supuesto, estas leyes tan importantes de cuidar a las mujeres, de cuidar a los niños, pero sobre todo, ¿verdad?, que de esta de esta forma estas leyes puedan acabarse este de abusos que afectan la integridad de cada una de las personas que son víctimas, en este caso, de la violencia intrafamiliar o en su caso de las personas que, bueno, no tienen el conocimiento de algún video o audio que pudiera ser, pues, difundido.
1: Sí, definitivamente esa es la intención de que se acabe esta situación eh, que afecta pues, a las personas y por otra parte también dentro de estos trabajos que realizó el Congreso del Estado se dio lectura al informe de las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y del trabajo y previsión social relativo a la para el nombramiento del titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado al término del cual, pues en la votación mediante cédula, fue electo para ocupar tal cargo el ciudadano Pedro Alberto Sánchez Guerrero quien antes de la clausura de la sesión, rindió esta protesta, pues ahí entonces en esta en, eh, en esta sesión eh, pues efectivamente eh, pues por votación eh, mediante cédula fue electo para ocupar el cargo del titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, el licenciado eh, Pedro Alberto Sánchez Guerrero.
0: Así es, estas fueron, eh, entre otras, ¿verdad?, otras iniciativas también en cuanto el día de ayer, allá en el Congreso del Estado, sabiendo, ¿verdad?, que también tomando las medidas necesarias y, por supuesto, teniendo eh, ahí... Eh, eh, la, la sana distancia con todos y cada uno de los diputados. Y bueno, Juan, entrando en otro tema también, comentarles que bueno, pues la delegación eh, estatal de la Cruz Roja Mexicana aquí en Campeche entregó ayuda humanitaria a la comunidad de Chemblas, que quedó incomunicada por las inundaciones de sucesos principal por las lluvias generadas por las remanentes de la depresión. Es entonces, Tropical gama y los efectos del huracán Delta, y estuvieron también eh, las autoridades correspondientes, ¿verdad?, eh, ayudando, eh, verificando, ¿verdad?, en ese sentido, en la situación, y sobre todo para apoyar a todas estas familias que veíamos, ¿verdad?, que sí sufrieron, pues, algunas afectaciones por las lluvias.
1: Sí, al igual que el grupo de la Cruz Roja, estuvieron pues ahí eh, todas eh, todas las instancias brindando la ayuda. En este caso, el secretario de Seguridad Pública, el doctor Jorge Argáez Uribe, eh, también el secretario de la CEDESI, eh, Cristian Castro Bello, estuvo también el secretario de Gobierno, eh, Armentía López, y bueno, pues de todo el equipo que estuvo atendiendo también esta situación ahí en Chemblas y evidentemente también eh, como parte de estas acciones, eh, la Cruz Roja también tuvo eh, tareas importantes que realizar y principalmente que esta comunidad de Chemblas eh, pues se interrumpió el acceso, como sabemos, por carretera, entonces fue necesario eh, llevar la ayuda eh, para toda la población de esa zona del municipio
0: así es, así que bueno pues ahí están eh, la ayuda por supuesto la entrega de en este sentido que hicieron eh, por, parte de las, eh, por parte de la Cruz Roja eh, 50 kits de cocina 20 despensas familiares 140 litros de agua purificada 45 litros de gel antibacterial y 40 kits de higiene por supuesto, ahí esta entrega que realizaron por parte también eh, de la Cruz Roja por supuesto y y todos apoyando a las familias, pues sí que veíamos que sí sufrieron algunas afectaciones, eh, por las lluvias que sabemos que no han parado, y bueno, pues hasta, hasta el momento, ahorita amanecemos nada más con, como bien lo mencionaba Juan, tiempo nublado, ya esperamos vamos más adelante cómo siguen las lluvias, incluso pues nos comentaban que hasta el día de hoy seguirán estos remanentes, así que bueno, pues ahí está la ayuda eh, eh, necesaria, por supuesto, de las autoridades, por supuesto, del ejército y también de la Cruz Roja para las familias eh, eh, en situaciones que, bueno, sufrieron por las inundaciones, Juan.
1: Sí, Abigail, bueno, pues vamos a más información, vamos a otras cosas. ¿Cómo va esta segunda semana de semáforo verde aquí en el estado de Campeche? Ah, es, semana de semáforo verde epidemiológico en relación al COVID 19 y es que en las últimas veinticuatro horas en el estado se reportaron ocho casos positivos de COVID y treinta y tres negativos también se reportó una defunción extemporánea en total en Campeche hay seis mil ciento setenta casos confirmados desde el inicio de la pandemia aquí en la entidad seis mil ciento setenta casos confirmados actualmente hay 38 activos y 90 sospechosos.
0: Así es, y bueno, pues hasta ahora son ochocientos personas que han fallecido, fallecido, perdón, por la nueva enfermedad, y bueno, pues como siempre, y como todos, ¿Verdad? Siempre el eh, exhorto a todos los ciudadanos a que se sigan cuidando, a que sigan teniendo las medidas necesarias de higiene, eh, pues ya sabe, dentro y fuera de casa, estamos en semáforo verde todavía, eh, pero no significa que que, este, que ya no está la enfermedad, entonces como siempre en los trabajos también eh, ya que pues, sabemos que se está eh, eh, ahora sí que se está llegando de, de, de una forma escalonada a los trabajos, están eh, algunos en las oficinas o en el lugar donde usted trabaje, ¿no? También ahí tener pues en ese sentido su sana distancia, la sana distancia que se debe de, de tener y bueno, seguir cuidándonos todos porque recordemos que no queremos eh, otra vez esta situación de la enfermedad, entonces recuerde que a pesar de que en algún momento todo calme, si no hay cuidados necesarios puede haber un rebrote.
1: Sí, definitivamente no hay que bajar la guardia, hay que reforzar eh, las acciones, ya sabe aquí en La Jícara en Radio Voces Campeche, cuál es nuestro proyecto, es que podamos eh, compartir con nuestros seres queridos el fin de año eh, nos hemos aguantado eh, por mucho el, el contacto eh, para tener ese, ese cuidado con las personas que queremos, sobre todo con los adultos mayores de nuestra familia, y hay que cuidarlos muchísimo a las personas que también pues tienen ahí, usted ya sabe, usted debe saber en su familia quiénes son los hipertensos, los que tienen diabetes, los que tienen sobrepeso, los que tienen alguna afectación cardíaca, los que tienen algún otro tema, este, otra enfermedad crónico-degenerativa. Usted sabe quiénes son esas personas de su casa y tiene que cuidarlos muchísimo, tiene que cuidarlos mucho ante esta situación, sobre todo porque serían las personas eh, pues, más eh, susceptibles a esta enfermedad, que podría afectar más esta enfermedad del COVID-19. Entonces, como estamos conscientes de ellas y de ellos, pues queremos cuidarlos mucho, nos aguantamos las ganas de todos los cumpleaños y de todos los festejos porque queremos compartir con ellos por lo menos el fin de año, así que échele ganas si usted también quiere compartir con sus seres queridos, este, cuídelos mucho, eh, esté pendiente de su salud y todo sea, repetimos por pasar con ellos, pues tranquilamente poder saludarlos eh, en Navidad y en Año Nuevo, así que esas son las recomendaciones y también son nuestros deseos, ¿verdad? Principalmente aquí en La Jicara.
0: Así es, así que bueno, este tenemos este, este propósito o esta misión, uh -huh. todos y cada uno de nosotros, entonces creo que es importante trabajar en conjunto, en coordinación para que esto, pues sí, eh, al llegar estos, bueno, este mes principalmente, que sabemos que la mayoría nos gusta, y bueno, pero más que nada que esta, esta enfermedad, pues sí, eh, de alguna manera pues no esté eh, o no exista de esta forma, ¿no? Pero pues esto ya sería en caso de que haya alguna vacuna. Así que por lo pronto hay que cuidarnos y sobre todo a seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud del Estado. Juan bueno, ya estamos a un poquito más, por supuesto, un poquito más de la mitad del programa. Y bueno, ya estamos con los temas, ya vamos con la información, con lo que hay en viral. Pero primero vamos al tema del día de hoy. La Jícara Así es, y hoy, hoy exactamente 8 de octubre, eh, y es que cada segundo jueves de este mes se celebra el Día Mundial de la Vista, una fecha decretada por la Organización Mundial de la Salud en conjunto con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera, así que ya lo saben también sabemos que nuestra vista es uno también de los elementos muy importantes en nosotros y tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar todos, todos y cada una de las partes de nuestro cuerpo y bueno, pues también la vista es algo fundamental para todos.
1: Claro, mis ojos, mis ojos, hay que cuidarlos, son, son importantes, definitivamente, la vista es uno de los sentidos primordiales, que hay que cuidar todos los sentidos, pero principalmente la vista, y es que el objetivo es concientizar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, sus tratamientos, y como casi... Eh, definitivamente y como eh, casi todos son prevenibles y curables, evitando así que el paciente pierda totalmente la capacidad de ver. De ahí la importancia de que realicemos nuestros chequeos anuales eh, sobre la vista, sobre todo si usted ya empieza a sentir algún tipo de molestias, los dolorcitos de cabeza que ya no lee, que ya no ve, que ya no entiende, que se acerca las cosas, las, las, las letras, las hojas, los, los medicamentos, y ya no ve, le cuesta trabajo, eh, pasa mucho tiempo, hay mucha gente que ante estas circunstancias pasa más tiempo frente a la computadora, frente al celular, y esto va desgastando mucho, eh, mucho la vista, ¿no? Entonces, que descansemos adecuadamente, que le demos a la vida, a, a la vista su descanso, esto también, pero si usted ya empieza a sentir esos efectos, tiene que ir de inmediato con el especialista eh, en visual en este caso para que le haga un correcto diagnóstico. Y también si en su familia hay antecedentes de algún tipo de glaucoma, de, eh, de presión ocular alta, todos estos eh, casos hay que, de ceguera inclusive, eh, con muchísima más razón, tiene que cuidar sus ojos, tiene que cuidar su vista.
0: Así es muy importante el cuidado, por supuesto, de, pues sí, de nuestros ojos, tenerlo, tenerlos ahí muy en cuenta, decir así ah, puedo, este, no pasa nada, porque el, el esforzar la vista, eso también tiene complicaciones, así que bueno, pues ahí eh, eh, el día de hoy, por supuesto, hoy es el Día Mundial de la Vista y bueno, entre las intervenciones más comunes que suelen realizarse en pro de la, de la salud visual pues están en, eh, en ese sentido está la cirugía de cataratas la prevención del de, de tracoma bueno también distribución de ivermectina para tratar los oncocer eh, oncocercosis y bueno también la inmunización contra el sarampión distribución de suplementos de vitamina A para evitar la ceguera pues en este caso también en los niños y bueno los lentes correctivos también no porque sabemos que también eh, en el caso de los niños, hay niños que en ese sentido desde muy pequeños pueden pueden necesitar lentes y a veces no, no nos damos cuenta, ¿no? Entonces sí. hay que tener en cuenta todo esto y, por supuesto, cuidar nuestra vista, que como siempre dice ahí, eh, como so, siempre verdad decimos por ahí la niña de mis ojos, ¿no? Porque es forma claro. de nosotros, ¿no? Entonces, claro. pues ahí está, ¿no? Se olvide hoy, Día Mundial de la Vista, si usted el día de hoy o ha presentado alguna molestia, alguna situación, vaya con el, el especialista para que le pueda ayudar y de esta forma decir exactamente qué es lo que pasa con sus ojos.
1: Claro que sí, Abigail, se pueden prevenir, eso es lo importante, que se pueden atender a tiempo todas estas situaciones. Pues vamos a otros temas, vamos a cambiar de asunto de un tema de salud, nos vamos a otro eh, y justamente también para comentarle el día de hoy en otros asuntos que también es importante hoy 8 de octubre se celebra el Día Internacional del Pulpo este octópodo que sabemos que también en nuestro estado, en nuestra región aquí también en la península tiene un valor comercial muy importante
0: así es exactamente y a quién no le gusta verdad eh, esta esta eh este alimento, porque es un alimento también, ¿no? Claro, entonces, claro. ¿a quién no le gusta? Y bueno, pues hoy es el Día Internacional del Pulpo, así que, bueno, pues de esta forma, pues como bien lo menciona Juan, es algo en lo que respecta a nuestro estado, es muy importante, porque sabemos que de ellos, ¿verdad?, también eh, dependen algunas familias, en ese sentido, los hombres o mujeres del mar, que también se dedican, pues a la pesca del pulpo, en ese sentido, a la captura, perdón, del pulpo, entonces, es importante también y bueno en este sentido eh, en su momento pues también disfrutarlo ya lo sabe hay que cuidar también estas especies cuando sea el momento usted puede obtenerlo mientras tanto eh, mientras haya veda no es eh, pues no es nada este eh, pues sí recomendable porque hay que cuidar también estas especies
1: y es que solamente fíjense en este dato tan importante eh, pues lo que se quiere es estar más conscientes acerca de esta especie, de, de, del pulpo, de estas especies marinas eh, que han sobrevivido, han sobrevivido eh, eh, aquí en la Tierra a pesar pues de todas las situaciones ahora también con la depredación eh, y otras amenazas que enfrentan estas especies como el pulpo. Sin embargo, la edad del pulpo en, en pues en lo que es... Eh, la tierra, por así decirlo, su, su tiempo de vida del pulpo es de tan solo de tres años por lo general. Entonces, ante ello, pues hay que cuidarlos. Solamente puede vivir de entre tres a cinco años cuando mucho el pulpo. Así que ante ello, pues hay que cuidarlo y se ven amenazados ahora con estos temas de la depredación. Hablando también de su captura de las artes de pesca prohibidas que no están permitidas, es. inclusive algunos también arrojan, no solamente afectan al pulpo, sino también arrojan, eh, afectan a los ecosistemas, dicen que en algunas de las técnicas también eh, prohibidas que emplean para sacar a los pulpos de su hábitat es rociar cloro, imagínate, entonces esto hace que los pobres pues salgan y ahí es cuando los agarran, donde pueden estar resguardados en su, en su hábitat, pues sí, en su guarida, entonces, esto también les afecta, pero imagínense, también tiene un impacto ecológico muy muy fuerte. Entonces, sí, sabemos que la cuestión económica impera, uh -huh. pero también no vamos a depredar eh, el producto del mar, lo que nos da sustento, lo que nos da alimento a nuestras familias.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está la información. El tema también en cuanto al día de hoy, que es el Día Internacional del Pulpo. Y bueno, Juan, después también de este tema, ahora vamos también a lo que aconteció el día de ayer en las redes sociales. Y bien, este Juan comentar también en que ahí en las redes sociales y por supuesto, de manera oficial y dando a conocer esta pues lamentable noticia, ¿no? del fallecimiento el mexicano Mario Molina, que él fue ganador del Premio Nobel de Química en el año de 1995 e investigador de la UNAM, quien bueno, este fue el, eh, ahora sí que quienes dieron a conocer, eh, pues sí, el, el triste fallecimiento del mexicano Mario Molina el día de ayer, por supuesto ayer miércoles, y bueno, en este sentido también, eh, pues lamentablemente falleció a los 77 años de edad.
1: Sí, eh, falleció a causa de un infarto, según se dio a conocer a través de los medios. Esta información muy comentada en redes sociales el día de ayer. Y el ingeniero Mario Molina fue destacado científico que, como sabemos, efectivamente ganó el Premio Nobel de Química en ese año, en 1995, junto con otros dos científicos, esto por haber descubierto eh, pues eh, esta afectación en la capa de ozono, usted recordará de esos años de, de del hueco de la capa de ozono que se había afectado por el uso de algunos aerosoles, pues fue gracias al descubrimiento eh, con mucho orgullo de este mexicano, del ingeniero químico Mario Molina eh, y sin lugar a dudas este trabajo muy importante que realizó efectivamente, pues bueno, pues lamentablemente se va a conocer su muerte a los 77 años de edad a causa de un infarto y también fue parte del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos. También el ingeniero Mario Molina fue eh, invitado eh, por este Consejo de Ciencia de Norteamericano durante pues, eh, la presidencia de Barack Obama, justamente el ingeniero Molina, y pues bueno, su memoria y su legado y su trabajo quedarán eh, pues, eh, para las generaciones, que, que quedarán también para toda la comunidad científica, todos estos logros tan importantes eh, que obtuvo el ingeniero Mario Molina, quien ya descansa en paz después de haber sufrido un infarto a los 77 años de edad.
0: Así es, y bueno, también eh, en información a nivel nacional se comentaba que, pues sí, él también falleció en lo que es México el día de ayer, pues falleció en su natal Ciudad de México, y bueno, pues lamentablemente, ¿verdad?, eh, se dio esta noticia, pues será recordado por ese gran eh, esta gran investigación, sobre todo por estas colaboraciones, por esas investigaciones, por trabajar, por supuesto, y sabemos que eh, cual, eh, en este sentido, los, las personas que fallecen y tienen un gran eh, reconocimiento, un gran legado, serán recordados por siempre, ¿no?, en este sentido, haciendo grandes trabajos, tal en el caso de él, haciendo en este sentido investigaciones importantes, porque sabemos que cuando uno le apasiona, ¿verdad?, o le gusta lo que hace, eh, si eh, tiene esta este conocimiento, o en su caso, eh, tiene este deseo de investigar, de saber, de dar a conocer, bueno, pues sabemos el, el esfuerzo que se pone y que se da, ¿no? Entonces, pues el día de ayer se daba a conocer, pues esta lamentable noticia, donde falleció, pues sí, Mario Molina, ganador del premio Nobel de Química en 1995, esto prácticamente hace 25 años. Entonces, pues ahí, lamentable pérdida, pero bueno, sabemos que deja... Pues un gran legado,
1: Juan. Sí, sin lugar a dudas, Abigail, la comunidad científica y el país eh, sí se está de luto por la muerte del ganador del premio Nobel eh, de Química en el año 95. Así es, fallece el, el ingeniero químico Mario Molina eh, a causa de un infarto. Pues es la información que se dio a conocer ayer Abigail Auditorio y que ha circulado en redes sociales, y que queremos compartirle, queríamos compartirle también el día de hoy, en lo viral, aquí en La Jicara.
0: Así es, por supuesto, ya casi estamos en la recta final, pero todavía nos queda un poquito más de información, por supuesto, y también con este tema que seguimos eh, también y sobre todo que ahí las autoridades eh, correspondientes hacen también lo propio y es que la directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Isela Alvarado Covarrubias y la directora general del Instituto de la Mujer del Estado, eh, Adriana Ortiz Lanz, encabezaron la primera sesión extraordinaria del, GU del grupo interinstitucional y multidisciplinario encargados de dar seguimiento pues a las acciones estatales para tener la declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres en la entidad. Pero el día de hoy, que es jueves, ya tenemos a nuestro invitado en esta mañana, por supuesto, que es en su sentido el doctor Nicolás Briceño Ancona, director del Centro Estatal de Oncología. que bueno que esta mañana nos va a hablar acerca del tema del cáncer en la Mujer, porque pues estamos en el mes de octubre y le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal, este doctor? Muy buenos días. Hola,
2: muy buenos días. Te agradezco la oportunidad
0: de hablar con todos doctor. Así es, doctor. Pues estamos en el mes de octubre y sabemos que, bueno, hay actividades importantes, por supuesto, en este sentido, eh, por el tema, ¿verdad?, del cáncer en la mujer, eh, en el Centro de Estatal de Oncología, ¿Qué actividades estarían realizando para este en, en este mes, por supuesto, y sobre todo con a cada una de las mujeres?
2: Sí, así es realmente el cáncer de Ya algunos años es el cáncer más frecuente en el mundo. Cada eh, año pues, es, que se practican más allá de un millón de mil casos nuevos en esto, Entonces, es una salud y no deja de hacerlo aquí. ...aquí en nuestro estado... Después este el día de lucha contra el cáncer de mama ...es el 19 de octubre... ...pero ya el problema de salud es tan grande... ...que se ha adoptado todo el mes de octubre... ...para tratar de concientizar a todas las mujeres... ...que están en una edad de riesgo... ...a partir de los 40 años... Para ...que puedan a las unidades correspondientes... ...a realizarse la mastografía... ...hay que recordar que la mastografía el estudio estándar de oro para la de, el diagnóstico oportuno del cáncer de mama sabemos sí. de la importancia que es la ¿no? Primero, la posibilidad de curar a, a la paciente como cualquier cáncer diagnóstico. Sí. No, sí. porque bueno, más o menos siempre tiene una repercusión psico psicológica, ¿no? Entonces, para eso es, ese tema? El, el, es este desafortunadamente con esta anécología un año con año realizamos la, la carrera de la lucha contra el cáncer de mama pues por las medidas de salud es posible realizarla, sin embargo eh, no pasa eh, sin tratar de hacer hincapié en este tema de la lucha contra el cáncer de mama y es por esa razón que conseguimos eh, <ríe> con la oferta de las fotografías a la mitad del precio, todo el mes de octubre todos los años de octubre
0: y junto con el albergue de una calidad humana, realizando un evento el día 18 y el día 19. Bueno, en este sentido, ¿cuáles son las mujeres de algunos municipios que han tenido en este, en, este, en este año o en el año pasado?
2: Bueno, este año las medidas de restricción, la incidencia hemos visto que ha, ha bajado. Creemos que la incidencia eh, no tan eh, hay que un hospital de oncología a donde acuden eh, mujeres de toda la región eh, de la península de Yucatán, incluso del sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas y dada el problema de la pandemia, muchos de esos estados tuvieron limitación de su población para la movilización. Y sabemos porque muchas de nuestras de nuestras pacientes que ya estaban agendadas, desafortunadamente tuvieron que cancelar sus citas debido a este problema de la, de la imposibilidad para la, el desplazamiento aquí a la ciudad de Campeche. Habitualmente tenemos eh, diagnosticadas entre 150 y 200 cánceres por año. Y este año a, a la fecha, a corte de diciembre, tenemos diagnosticados 95 casos nuevos. El, eh, el municipio que más casos tiene yo yo pienso que es por el tema de la densidad demográfica pues es eh, el municipio de Campeche en segundo lugar en la ciudad del Carmen y en tercer lugar
0: y Con estos datos que usted nos acaba de mencionar significa que ya hay más concientización acerca de este acerca de que debemos de cuidarnos sobre todo para hacer la exploración eh, eh, momento no de cumplir eh, exactamente 20 eh, 20 años. No ¿Ya existe eh, esta esta en las mujeres.
2: La tasa de mortalidad de, de acerca de 20 20 mujeres fallecidas por cada 100.000 habitantes mayores de 20 años. el estado de Campeche eh, la cifra que maneja es 5.8 por cada 100.000 habitantes. Insisto es, es de menores de 20 años. Es la tasa más baja de mortalidad que no. que de alguna manera se han hecho diagnósticos más tempranos y la presencia del centro estatal de un, eh, en el estado va, dan, va dando cambios que habitualmente mostraba eh, Campeche. Sin embargo, no es eh, no es como para lanzar campanas a, a, al, al vuelo. Yo creo que debemos de seguir que debemos de ir tratando de que todas nuestras pacientes, eh, cuando no tengan antecedentes, mayores de 40 años acudan a realizar resumas. Y todas las que tienen una carga genética positiva para el cáncer de mama, lo realicen a partir de los 35 años, de manera rutinaria, cada año, cada año, cada año. Y de esta manera poder seguir detectando cánceres de, de forma muy temprana, que, insisto, repercute de manera muy importante en la posibilidad de curación, primeramente, y segundo, de ser sometidos a procedimientos quirúrgicos no mutilantes que eh, la parte emocional de una paciente con cáncer también es, es tenemos que tener cada vez que, que atendemos a una paciente de estos caracteres.
0: así es doctor justamente eso iba a comentar no de la eh, se está haciendo énfasis de que pues al detectarlo a tiempo existe pues eh, el curarse no el de que no avance esta enfermedad doctor algo más que usted quisiera comentar en esta mañana
2: sí como no, eh, Creo que todo mundo tenemos a una mujer que, que queremos, que guiamos que junto a nosotros, llámese madre, llámese hija, llámese hermana, llámese abuelita. creo que estamos en la, en la posibilidad de tratar de estas mujeres que apreciamos y consideramos que están dentro de su tasa de riesgo por edad para presentar cáncer de mama, tratar de sensibilizarlas, tratar de de ayudar las actividades de manera oportuna a las unidades médicas eh, eh, correspondientes a realizar la sí. mastografía. Son en las puertas abiertas durante todo el año, pero en este momento estamos tratando de acercar los servicios por indicaciones de nuestro secretario de Salud, del señor gobernador del Estado, tratando de acercarlo, de salud a la población en general, y cómo los costos de la mastografía, nosotros la estamos dando en 460, 406 pesos. Es un precio muy accesible y pues eh, invitar a toda toda la población, toda la población que se considere en edad de, de ser sometida a una mastografía que acuda, que acuda sus es un poco molesto, sí, pero créanme que es una molestia que puede salvarles la vida.
0: Así es, pues muchas gracias eh, por esta entrevista, eh, doctor Nicolás por sobre todo por esa información. Nada, a todos y cada uno de nosotros, a la sociedad, porque a todos, verdad, sabemos que cuando uno en la familia, pues sí, eh, lamentablemente a veces enferma, pues somos todos, ¿no? Entonces hay que cuidarnos y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros de esta manera, de manera, eh, de un enlace telefónico para esa información.
2: Y al contrario, gracias por la oportunidad. Muy buenos días.
0: Buenos días. Pues ahí está la información, por supuesto, del doctor en el que, pues sí, ¿verdad? Haciendo énfasis importante de cuidarnos, eh, pues sí, explorarnos, porque sabemos que aquí lo importante es que sí hay cura al momento de detectarlo a temprana edad. Así que es importante tener esto siempre en mente y, bueno, pues con la ayuda de la familia, ¿verdad? Creo que todos, todo saldría mejor.
1: Claro que sí, Abigail. Pues es así y como hemos llegado, pues a esta parte final de La Jícara, después de brindarle toda esta información que esperamos le sea muy útil, agradeciendo también el favor de nuestros compañeros para la realización de este espacio informativo, de este programa, e invitándole usted para que siga con la programación de Radio Voces Campeche y de TRC Televisión este día. Ya mañana viernes estaremos para llevarle, primero lo primero, más información a Abigail Ortega.
0: Así es, mañana nos vemos y nos escuchamos a la misma hora. Cuídese mucho y proteja a su familia.